0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von Swissquote, von einer weiter freundlichen Wall Street. Wir haben Home Depot, die Baumarktkette, mit sehr guten Ergebnissen und noch besseren Aussichten. Walmart dafür leidet unter der hohen Inflation und unter den steigenden Betriebskosten. Der Wert im Minus. Die Aussichten hier müssen außerdem auf der Ertragsseite gesenkt werden. China hilft auch. Wir sehen weitere Zeichen einer Lockerung in Shanghai mit sehr guten Ergebnissen, auch von JD.com. Im Übrigen ist die Stimmung an der Wall Street so dermaßen schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Das zeigt die Umfrage der Bank of America bei globalen Asset- und Fondmanagern. Und wenn man einen Kontraindikator sehen möchte, der für eine Bärenmarkt-Rallye spricht, dann ist dieser Indikator wohl der beste. Denn die Stimmung zur Wirtschaft, zu den Gewinnentwicklungen der Unternehmen ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Man muss, was die Wirtschaft betrifft, bis zu den Terroranschlägen vom 11. September zurückgehen, um ein so schlechtes und niedriges Niveau zu sehen. Die Cash-Levels sind auch ausgesprochen hoch. Cash muss irgendwann angelegt werden. Eigentlich Bullish für die Wall Street. Wir haben eine ausgesprochen schlechte Stimmung bei den globalen Asset- und Fondsmanagern, wie eine Umfrage der Bank of America zeigt. Eine so schlechte Stimmung ist oft das Zeichen eines Turnarounds. Wir haben Zeichen, dass in Shanghai die Öffnung der Wirtschaft weitere Fortschritte macht, auch an diesem Dienstag. Der dritte Tag in Folge mit keinen Covid-Neuinfektionen die Lockerung also geht hier voran und JD.com meldet außerdem ausgesprochen robuste Ergebnisse. Das IPETA-Ergebnis der Ertrag pro Aktie beides 85% Prozent über den Schätzungen der Wall Street. Die dritte Komponente, die für Auftrieb sorgt, sind die Quartalszahlen unter anderem von Home Depot, die Baumarktkette meldet ein Ergebnis solide über den Erwartungen des Marktes und fast alle Komponenten sind wirklich überzeugend. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte lagen 400 Basispunkte über den Erwartungen der Wall Street, der Ertrag pro Aktie 10% Prozent über den Schätzungen. Die Margen im Rahmen der Erwartungen und die Aussichten werden auch noch angehoben. Faszinierend, dass die Anzahl der Transaktionen gesunken sind um 8 Prozent, aber jeder quasi an der Kasse hat im Schnitt 11 Prozent mehr bezahlt äh, im Vergleich zum Vorjahr. In anderen Worten, weniger Volumen, aber höhere Preise. Ne? Was erinnert? Äh, Inflation, jawohl. Die Preise werden angehoben und Home Depot war in der Lage, Preisanhebungen umzusetzen, gleichzeitig gesehen aber die Margen zu halten. Und das ist der große Unterschied zu Walmart, die Ergebnisse sind sehr verhalten ausgefallen. Hier haben wir es also mit einem der weltgrößten Kaufhauskonzerne zu tun, die sehr effizient gemanagt sind. Und trotzdem kann Walmart die Margen nicht halten. Man schlittert bei den Gewinnmargen an den Erwartungen vorbei. Das Resultat, der Umsatz höher als erwartet, auch was die Aussichten betrifft. Aber der Trag pro Aktie... Ziemlich unter den Zielen der Wall Street. Im abgelaufenen Quartal werden die Erwartungen um 12 Prozent. Verfehlt. Schuld daran steigende Lohnkosten, anziehende Transportkosten, Benzin ist teuer geworden und Diesel und wir haben Nahrungsmittelpreise, Inflation, die nicht vollends weitergereicht werden konnte. Ganz interessant sind zwei Kernaussagen von Walmart. Man habe aggressiv die Lagerbestände ausgeweitet, weil man wusste, dass es Probleme bei den Lieferketten gibt. Das Problem ist nun, man hat diese Lagerbestände und muss sie wieder abbauen und das bedeutet Preis. Senkungen. Außerdem habe man zu viel Personal gehabt. Overstaffing. Die Tatsache, dass ein so großer Konzern so etwas sagt, zeigt einmal mehr, dass der amerikanische Arbeitsmarkt wahrscheinlich im zweiten Halbjahr auch an Dynamik verlieren wird. Also ziemlich enttäuschende Zahlen von Walmart. Eine Komponente lief besonders schlecht. Diskretionäres Merchandise. Also all das Zeug, das man sich kauft, weil man... Ja, weil man Lust dran hat, aber nicht, weil man es unbedingt braucht. Discretionary. Und die Umsätze in der Sparte sind immerhin im abgelaufenen Quartal um 10 bis 11 Prozent gesunken. ist übrigens kein gutes Zeichen für Target. Der Kaufhauskonzern wird auch diese Woche noch Ergebnisse melden. Ist wesentlich stärker von diesem Produktsegment abhängig als beispielsweise Walmart. Die Einzelhandelsumsätze insgesamt im April übrigens plus 0,9 Prozent. Ein Prozent wurden erwartet, ist aber immer noch ganz gut. Und ganz gut, und wenn man jetzt Autos mal rausrechnet, ein Anstieg von 0,6 Prozent, das war sogar über den Erwartungen von 0,4 Prozent. Aber nochmal, die Einzelhandelsumsätze sind nicht inflationsbereinigt. Man schaut sich nur an, wie viel Dollarvolumen Einzelhandelsumsätze, nicht die Anzahl der Transaktionen. Und das ist eigentlich für mich die spannende Komponente. Also, leisten die Verbraucher Widerstand gegen die Preisanhebung und sehen wir tatsächlich eine Abkühlung der Nachfrage, gemessen am Transaktionsvolumen, nicht am Dollarvolumen. Das finde ich aktuell eigentlich die viel spannendere Frage. Und damit kommen wir mal zur Bank of America, die ja jeden Monat Global Asset und Fondsmanager befragt. Wie geht's euch so? Wie fühlt ihr euch? Wie geht's weiter in der Wirtschaft? Die Stimmung dort ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Wir haben mittlerweile die höchsten cash bei Asset- und Fondsmanagern weltweit seit den Terroranschlägen vom 11. September. Das ist mal eine ganze Weile hergeheiß, dass die Cashbestände so hoch waren. Und es gibt eine alte Faustregel, wenn so viel Cash an der Seite liegt, das ist Zeug, das investiert werden will. Und ja, man hat Angst, was das fundamentale Umfeld betrifft, aber man will auch nicht die nächste Rallye verpassen man darf dem Markt nicht hinterherlaufen und dementsprechend also das Spagat eigentlich ein Argument dafür, dass die Bärenmarkt Rally noch ein bisschen laufen kann. Wir haben außerdem die höchsten Shortpositionen auf Technologie seit August 2006. Wir haben die höchste Untergewichtung von Aktien seit Mai 2020. Kein Wunder also, dass wir seit Donnerstag letzter Woche eine Bärenmarkt sehen. Ja, ich weiß, der die Wall Street am Montag war sehr müde, aber das war gut. Einige Tage, in denen wir nicht mal kollabiert sind. Die Gewinne wurden teils abgegeben im Dow Jones, aber wir waren immer noch leicht im Plus. Und der S&P war in einer sehr engen Handelsspanne. Weniger Volatilität. Die Volatilität ist gestern schön gesunken. Eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass die bärenmarkt noch ein bisschen laufen kann. So, wie geht es nun in der Wirtschaft weiter? Zurück zur Studie der Bank of America und eine Grafik dazu von der Bank of America. Hier sehen wir noch mal. Wie viel Prozent der Fondsmanager rechnen mit einer Erholung der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten? Hier haben wir die niedrigste Erwartungshaltung seit Beginn dieser Umfrage. Noch niedriger als im Umfeld der Finanzkrise oder dem Platzen der Dotcom-Bubble im Dezember 2000. Und äh, die Ertragszahlen von äh, den Unternehmen. Wie stehen die Chancen einer Besserung auf sich der nächsten zwölf Monate? Auch hier schlechte Umfragewerte. Die äh, Werte sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit der Finanzkrise im Oktober 2008. Und nochmal, ich finde hier drei Aspekte ganz spannend. Die Wall Street hat zuerst und relativ schnell einen Inflationsschock eingepreist. Als zweites hat man einen Zinsschock eingepreist. Auch sehr schnell, aber am Rande bemerkt, die Renditen der langlaufenden Anleihen sinken seit geraumer Zeit. Die dritte Komponente man hat sehr schnell und wahrscheinlich zu schnell das Risiko einer Rezession eingepreist. Und damit will ich nicht sagen, dass eine Rezession vollends eingepreist ist. Nein, das ist nicht der Fall. Der Aktienmarkt wäre in einem solchen Szenario deutlich tiefer. Aber ist die Wirtschaft tatsächlich jetzt schon so schlecht, oder ist die Erwartungshaltung zu negativ? Selbst wenn wir eine Abkühlung kriegen, und die werden wir bekommen, Morgan Stanley und Goldman Sachs haben beide die Konjunkturerwartungen für dieses Jahr reduziert, die Wirtschaftsabkühlung kommt. Aber vielleicht ist das Ausmaß der Abkühlung nicht so einschneidend, wie mittlerweile eingepreist wurde. Und das bringt mich zu der nächsten Grafik von der Bank of America. Was sind denn jetzt die größten Risiken? Platz Nummer eins, die globalen Zentralbanken sind zu hawkisch, bremsen zu stark. Risiko Nummer zwei, eine globale Rezession und Risiko Nummer drei Inflation. Aber ist es nicht interessant? Hier sind die Ängste sogar gesunken im Vergleich zum April. 68 Prozent der befragten Asset Manager gehen davon aus, dass die Inflationsraten in den kommenden Quartalen sinken werden und weniger als 34 Prozent glauben, dass die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen werden. Also die Inflationsangst läuft jetzt zurück. Und die, der Angst Russland-Ukraine-Konflikt-Sanktionen läuft ebenfalls deutlich zurück. Das ist also eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen für die Aktienmärkte. Jetzt mache ich mal Schluss. will übrigens nicht heißen, dass der Bärenmarkt beendet ist. Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie es nun tatsächlich mit der Wirtschaft weitergeht im zweiten Halbjahr. Aber das, was wir aktuell sehen, die Chancen einer Bärenmarkt-Rallye, die seit Donnerstag letzter Woche begonnen hat, stehen anscheinend ganz gut. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.